Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nog tyckte jag att det var konstigt att vi aldrig var hemma hos Anton. Men jag ville ju lita på honom. Ooh. Det är väl en ganska bra ingress ändå. Ja, det är lite så här, ja men något är det är lite, en liten gåta mm, mm. och insitta med alltså man vill ändå lita på honom och det är så här, kan jag lita på honom och så då tänker man sig det är någon hemlighet det ska mm, bli spännande mm. att läsa, eller hur? Ja, ja, verkligen. Utifrån det här vad, vad skulle du spåna på att den här berättelsen handlar om? Vad är det för, varför var de inte där och så där? Och vem är Anton? Kan det vara att uh... Uh, kan, kan du, kan du ta, ta, ta den igen? Så för ja, absolut. Det. Jag har en idé. Uh, men... Ja, men ingressen är det. Nog tyckte jag att det var konstigt att vi aldrig var hemma hos Anton. Men jag ville ju lita på honom. Och då säger uh, vem, vem tänker du att Anton är i förhållande uh, till brevskrivaren uh, okay, okay. då? Uh, ja, nej, men då tror jag att uh, det här är uh, ett par som har börjat dejta. Och mm-hmm. de är alltid antingen på offentlig plats eller hemma hos eh, den brevskrivaren. Mm. Och eh, Anton lyckas alltid parera att vara hemma hos honom. Och det beror på att han... Eh, mm-hmm, antingen att han är... Nej men att han, han, han bor, bor lite ruggigt kanske. Att han bor lite kast eller i en, en, en tråkig stadsdel eller någonting. Som han skäms över. Ja, ah, okej. Okay. Du tänker att han, eh, han vill inte liksom visa sitt sanna jag. Eller han tycker ah. inte att sitt sanna jag representeras av Nej, men som skokartongen han bor i. Typ, om du minns den. Att han eh, oh, ja. försöker låtsas att han kommer från alla Erik och sådär. Men så kör han svarttaxi och bor i en, en etta inom förort liksom. Ja. Ah. Ja, men så tror jag. Det, där, det, ah. det hade varit ganska relatable ändå, tycker jag. För, håll med om att Utifrån den här ingressen så är det ju som det spännande med berättelsen är ju så här, vad är det nu med Anton? Vad är grejen? Varför mm. ja, är vi inte hemma ja, där? Alltså det är verkligen, det kan ju vara många grejer. Det, det första jag tänkte på eh, egentligen var väl att det handlade om eh, eh, men kanske att 
att det var en, en, två kompisar och så lekte de alltid. De hängde alltid hos den ena när de var små typ, men aldrig hos den andra. Och det kanske var att det var, ja, men det var något föräldraproblem. Att mm. någon hade en liten konstiga föräldrar eller att det var stökigt hemma väldigt mycket. Någon sån grej. Men, men, det, det skulle, men nu tänkte jag mer att det är nog en relationsdating-situationen då. Det hade varit fint om det var så att fortsättningen var för Antons pappa hade aldrig byxor på sig när man ja, var där. Ja, men typ så. <laughs> ja. Och det var så, jag, jag kan fortfarande, när jag, när jag eh, stänger ögonen så ser jag fortfarande hur P, eh, Antons pappa står och breder en ostmacka och liksom pungen svajar ja. i takt med att han brer smör på mackan. Ja, men han är så här. Eh, han kör den där obehagliga kombon eh, t-shirt och ingenting. Ja. Eh, tänker jag. Så han har ändå tänkt ja. att han ska ta på sig någonting. Men i, inte prioriterat rätt överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Nej, men det, ja, det är så här, han skulle tycka det är helt sjukt att gå naken. Ja. Vem, alltså, herregud, vem tar de mig för? <laughs> måste ju sätta på mig någonting. Ja. Och så blir det en t-shirt. Man blir så himla mycket mer naken då. Det är, ja, det är otäckt. Men också så här, om du tänker dig liksom, om du tänker dig igenom din t-shirt-garderob ja. så finns det ju alltså jag tänker mig att så här, man har ju många t-shirts som är lite längre som ändå är så här, att de täcker då mittenpartiet som vi kan kalla det. Mm, mm. Det, det finns ju många t-shirts som har liksom den längden, det är inget konstigt. Nej, nej, Men en sån t-shirt har Antons pappa aldrig sett. Han har ju bara såna 5 cm under naven där det stopp. Ja. Lägre än så har en t-shirt aldrig f- suttit på, på Antons pappa. Nej, men den, den är i rätt storlek eh, egentligen. Men han har också ja, ja. Han, han har en lite konstig kroppstyp som gör att den liksom... Ja, men det är det. det. Han, har, han har lång överkropp. Ja. Eller är det så att han går till sådär, för att om man köper en ny kavaj eller så, så är det som man, det är självklarhet att man behöver kanske gå till en skräddare och fixa ärmlängden eller sådana här små detaljer. Mm-hmm. Men att han köper en ny sådär, trepack t-shirts och sen går till skräddaren och bara, jag skulle vilja att du ser upp de här så att de är bara strax under naven. Ja. Jaha, eh, eh, får jag fråga varför? Jo, du förstår att jag går naken hemma mycket. Ja. Eh, eller ja, naken och naken. Jag har ju t-shirt på mig. Eh, och då är jag väldigt mån om att eh, paketet ska få fritt spelrum där. Då, va? Jag tycker det är lite obehagligt i de gångerna då t-shirtkanten. Tidigare i mitt liv, eh, en mörk period. Det var jobbigt när t-shirtkanten ibland då skymde eller och, kom emot ja, könet. Och skräddan och bara, ah, du tycker det är, det är obehagligt, ja? <laughs> ja, ja, ja. okej. Okay, ja, men okay. ja. <laughs> Nej, men absolut. Eh, kan jag få tillbaka den senaste minuten av mitt liv, tack. Eh, ja, nej men eh, utifrån ingressen så kan vi konstatera att det öppnar upp för mycket spännande eh, resonerande och gissande mm. kring den här berättelsen. Mm. Vad är det med Anton och varför vill han inte ta hem brevskrivaren. Ja, verkligen spännande. Och då har de valt att rubriksätta med den slagkraftiga och korta rubriken Han levde ett dubbelliv. Jaha. Ja, då vet tack. vi det. Ja, då... då... Det är nästan som att de har lyft upp sista meningen i berättelsen och bara, Men, den tar vi först. Men är de dumma i huvudet? Alltså, vad... Varför ska man fortsätta läsa? Nej, men det är helt bizarrt. Alltså, vet du vad? Jag, ja, men, eller jag, hur? Man, här, musten går ur en. Jag, jag vet inte, jag, jag, jag 
Vi började kolla på tv-programmet Lego Masters igår. Har du sett det? Vi började också titta på tv-programmet Lego Masters igår. Är det sant? Vad sjukt, ja. Eller sjukt, det, det, <laughs> det är ganska populärt. Det, det sändes igår kanske. Ja. Nej, men det finns, ju, det finns ju en svensk version av programmet så jag kollade på det avsnittet och tyckte jättemycket. Och jag, jag känner faktiskt en, deltagarna faktiskt, vi gick i högstadiet Oj. upp. Oj, får jag gissa då? Mm. Nej, men det kanske är, fan, det är svårt med åldrar på de där som är med. Mm. Men kan det vara, ja men kan det vara han i, nu har jag på att spoila Lego Masters avsnittet. <laughs> Tuntigast över. Nej, men kan det då vara han som den ena av dem som byggde det här höga torpet? Uh, nej, det var det inte. Det var uh, en kille som heter Leonard, heter han. Han, uh, han... Trollkaren? Uh, nej, han, uh, han, hans bygge fick ganska lite tid i programmet tyvärr, men det såg riktigt häftigt ut. Uh, han körde på premissen som jag förstod det jättestor stad blir attackerad av någonting eller någonting går snett. Alltså det var lite sci-fi-undertoner om jag förstod det rätt. Mm-hmm. Det såg häftigt ut. Det var lite mer än Det missade fan jag. Ja, men det var väldigt lite tyvärr. Men det såg ju svinkult ut det han byggde. Um, men jag, jag, vem, jag... vem hade han som uh, byggkompis? Uh, det var en blond kvinna med glasögon typ. Han, ja, ja, det var de som var eh, Jag uppfattade dem som ett par, eller? Eh, det tror jag inte eh, Nej. Jag tror de kanske är kollegor eller någonting eh, Okej okay. Men jag är inte säker Men eh, såg i alla fall första avsnitt Och bara var, var hemma själv igår Och tänkte, fan var, var, vilket kul program Så började jag kolla på ja. eh, Om det fanns fler versioner av det Och det, det gjorde det ju såklart Det fanns både ja. en brittisk och en amerikansk version Allt på samma streamingtjänst som som den jag redan hade. Bara, ah, men okay, mm. jag, jag fortsätter kolla och börjar kolla på den amerikanska versionen med Will Arnett som programledare. Oj, Otrolig. wow! Han som gör rösten till Lego Batman för övrigt i amerikanska filmen. Jaha, det, det visste jag inte. Äh, men det, däremot han som är jätte, jätterolig. Ja, men jättepassande och jätterolig. Mm. Och, men där i alla fall, där är jag så spoilerkänslig att jag stänger av undertexterna eh, på, på programmet för att inte råka se vem som åker ut innan de har sagt det. Så det är där, ah, min, ja. det är där min spoilerkänslighet ligger. Så det här Bara var ju... för den sekunden, den som lämnar oss denna vecka är, ja. och sen så Ja, men alltså ibland när jag och Ulrika kollar på Masterchef eller något liknande, då håller jag alltid för textraden när de ska berätta vem som åker ut. Alltså så jag håller den så här framför ansiktet liksom. Sen ska de läsa innan. Det är väldigt gulligt. Så det här... Jag har gjort så mm. eh, med eh, titta slaviskt på Alla mot alla. Ja. Jag är ju en sacker för frågesport. Då finns det ett eh, moment som heter eh, Under Pressure som är med varje vecka mm. eller varje avsnitt eh, som går ut på att en, eh, en deltagare då sitter och ser. Alla kanske känner till det här men man får upp och så, så är det så här på tid ska man svara eller känna igen jättemycket grejer. Det kan vara saker som börjar på en viss bokstav eller att man ska känna igen logotyper eller vad det nu kan vara då. Mm. Och då ibland, för vi tittar med tyst ljud på hemma eh, när vår dotter sover och sådär, 
så ibland har vi, då har vi text, men, men när det momentet kommer, då stänger jag alltid av texten för att inte liksom se vad deltagaren gissar på eller sådär och mm. bli liksom färgad eller få hjälp i. För jag vill ju sitta och räkna och, och, och tävla själv då. Men det är väl det de kör, de har som en extra, ett extra tillägg på SVT med, om man kollar på, på spåret, att man kan välja tyst kupé. Ja, är det, det körde det, vi mycket det med. fast manuellt liksom. Ja, men verkligen. Ja, fan ja, man, skulle, precis, man skulle vilja köra under pressure eh, tyst deltagare. Ja. Och gud, vad det känns som att eh, Filip och Fredrik inte kommer introducera den funktionen <laughs> någonsin. Nej. <laughs> Nej. Jag skulle titta på Alla mot alla med eh, alternativet tyst Filip. <laughs> alltså, vet du, jag har en, en grej lite med för jag lyssnar på både Filip och Fredriks podd och på Alex och Sigges podd och gillar båda mycket faktiskt. Mm. Alltså det, det, det är så här, men, de har funnits med länge, de, de är så lite trotjänare nu på något sätt. Ja, men... jag tycker jättemycket om båda också och har börjat faktiskt, jag har ju varit en dålig poddlyssnare men jag har börjat lyssna på de eh, två poddarna de senaste ja. veckorna också. Ja. Men, men alltså det är sjuka typ att jag, jag träffade Simon Gärdenfors och käkade lite här för någon, en vecka sedan ungefär och Ja. Då testade vi lite skämt samtidigt som vi hade skrivit. Och då hade jag typ en handfull skämt om Alex och Sigges podd. Där jag retades med dem ganska mycket typ. Och, mm-hmm. Men jag vet inte varför för att jag, hat, jag hatar inte dem. Jag hatar inte någon av dem som individer, offentliga personer eller deras podd. Men det är väldigt roligt att retas med dem. Vad va, va tror du... Varför tror du det, det är så? Liksom, varför dras, i alla fall jag, till just dem? <laughs> Nej, men det är väl eh, egentligen så enkelt att man gillar att re- peta på det som är superpoppis. Väl? De är ju mm. bland de, ja, i poddvärlden absolut och även liksom, överlag i, i nöjesmedievärlden så är de ju kanske de, de allra mest populära. Liksom. Mm. Och också då några som alla har en relation till. Så det är ju både väldigt... Brett, alla fattar eh, vad man pratar om liksom, mm. eh, när man skämtar. Och det är ju eh, ja, men roligt att peta på den som är högst upp, eller vad man ska säga. Ja, ja men så är det kanske. Det blir uh... inte riktigt så här, eh, en smal tv-spelspodd Nej. som har tusen lyssnare i veckan. Är det om du då, skulle jag... vara så här, säga något taskigt om dem, då blir det lite så här... Ja, det, oh, hade... ha, vad fan, jag har inga lyssnare att <laughs> huntar. Nej, men jag kände mig lite så dryg en gång när eh, det var säkert i, i, i någon annan podd. Eller, eller, nej, det var en annan podd definitivt. För då lyssnade vi i den podden på en busringning som en podd hade gjort till Jockeboy tror jag det var. Där de var mm. ganska dryga mot honom som jag minns. Alltså ganska taskiga. Och så... Pissade jag lite på den podden som helhet i, i det snacket. Och sen så någon timme efter att den, det avsnittet hade släppts. Då, då twittrade en av programledarna för den podden. Typ med mig intaggad och, och, och började roasta mig tillbaka typ. Och jag blev ju inte ledsen för vad han sa. Men jag började känna direkt att fan. Då det, det, det kanske tog lite när man sa så. Och då började jag få lite ångest för det. Så, ja, men det är, ju, det är ju två saker. Så jag tycker det är självklart att så här, 
lika självklart som det är att man måste kunna, om man nu är taskig själv och rätta Jokiboy eller vad det nu var, mm. så måste man väl liksom, borde man ju kunna vara redo att få, få grejer tillbaka, om inte från Jokiboy så från någon annan som tycker det är dåligt eller sådär. Ja. Det, det är ju liksom klassiskt. Ja. Men lika klassiskt är det ju att man inte alls känns, vill kännas vid det. Ja. Utan det är väl typiskt att säga ju, ju taskigare någon är i sin egen humor eller i vad man nu sysslar med Mm. desto känsligare ofta är, är ju personen för att få tillbaka eller att få liksom av samma mynt. Ja. ja, verkligen. Alex då till exempel i sin, gjorde ju väldigt mycket av sin tidiga humor eller underhållning genom att vara liksom rätt elak mot folk mm. och taskig. Mm. Men, men, men samtidigt känslig för när folk är taskiga mot honom. Liksom. Ja. Och det är väl det fanns sådana jag med jättemycket. Ja. Men jag är mer sån att eh, jag gillar att säga taskiga saker eller retsamma saker. Och jag, och jag tycker inte det är så jobbigt. Det är klart att det inte är kul, men jag tycker inte det är främst jobbigt att folk säger roastiga saker om mig. Men däremot så har jag väldigt snabbt till att få ångesten som du beskriver. Att jag skämtar väldigt lätt taskigt om någon. För att säga, för mig är det bara skämt. Det är mm. liksom inget säga. Det är ju inget jag säger i podden eller som ett skämt. Det är, ju, det är inte på riktigt, tänker jag. Mm. Så därför är någon bara, fan vad blev om jag hör att de blir jätteledsen eller liksom tar åt sig av något jag sagt. Mm. Då får jag jätteångest och bara, oj. Alltså för då blir det som att det går upp för mig. Ja. Ja men du vet som säger, i skolan, i högstadiet så kunde jag vara ganska säg. Ja men då, inom jättestora citattecken skämta och skoja med andra i klassen, du vet sig. Mm. Om någon svarade fel eller om, du vet, ja men säga saker på lektionen och sånt där. Mm. Mm. Som jag trodde var sig ja ah, det är bara kul, det är liksom bara lite så friendly banter. Mm. Och blev då några gånger uppmärksammad av olika lärare att det säger, eh, du får tänka på att det är bara liksom banter i, i en riktning. <laughs> det är inte så här som att oh. det är inte som att de andra hugger på dig också, säger, utan det säger kan nog uppfattas som taskig ibland. Ja. Och då bara, aha. <laughs> och så fick, fick man liksom skamsköljning utav det då. Ja, ja gud. När, man, när det påpekas att man har varit vid eller taskig eller oschysst sådär. Det, ja. det, det är fan jobbigt alltså. Men det, det är väl en bra wake-up-call också. Att man får känna lite så, kan jag tänka mig. Alltså för jag, kan, ja. jag, jag känner också igen den känslan. Sådär, när man har twittrat något drygt till någon. Jag, jag minns... När jag var med i en podd med Johanna Nordström som också är komiker, jätte, jättetrevlig, jätterolig. Då sa hon till mig innan inspelningen började att eh, första gången att jag hade skri- skrivit någon kommentar på någon tweet som hon hade skrivit. Och att hon hade känt aj då. Eller liksom att, det hade, att hon hade blivit lite, tagit åt sig lite av det. Ja. Men det värsta var typ att sen så kunde hon inte komma ihåg vad det var jag hade skrivit eller, eller liksom i vilket sammanhang. Bara att det hade varit hennes första intryck typ eh, mm. av mig. Och det, och det, eftersom inte jag kunde dra mig till minnes alls vad jag hade sagt eh, eller någonting sånt där så, så var det ju ännu besvärligare. Då, då är det som att man ältade i huvudet alla möjliga alternativ vad man kan ha skrivit eller människa. Ja, ja. Det, men det är som, som att du skulle vakna upp liksom. och bara du... Eh... Jag kommer fram att du mördade en, en person för fem år sedan. Mm. Oj, mm. det vill jag... Oh, synd. Mm. Det, det var ju dumt gjort. 
Vem var det då? Och när hände det så bara, nej, det, det, kommer inte det vet jag inte riktigt. <laughs> nej. nej, usch. Men hellre i så fall att man vet exakt vad man har sagt, i vilket sammanhang och hur den andra personen kände. Då, då kan man i alla fall lite bearbeta det för sig själv. Ja, men jag tycker den roligaste reaktionen och den som eh, jag inte själv kan säga att jag eh, alltid lyckats få, få till men som jag önskar att jag kan att jag skulle vilja ha i ryggmärgen det är att man är taskig mot någon och sen så kommer det fram att den personen blir ledsen och då får man eh, en ångest- varm känsla i kroppen. <laughs> ja, nej men då får man ångest och panik. Ja. Men hantera det genom att bli arg istället mm. ja. för arg på den personen som tar illa upp och liksom försöker uh, vrida upp istället ja. för att på något sätt uh, mota liksom, ångesten i grind oh. så man bara ja. shit vad taskigt så bara, det var väl för helvete det är taskigt så bara, <laughs> du vet, gå på istället ja, och ja. typ motivera att säga, är det får den ta personen ja, uh, ja men du, ska vi uh, läsa lite mer om Anton eller? men en, en grej först bara Fan, du vet, den ja, här som vi brukar ja, ja. ha ibland. Just det. Nej, men det är inte för tidigt för den Den, fan. Ja, jo, och, och det, den, den är inte för tidigt nu, eller? Nej. Att köra. Det brukar vi, kö- vi brukar köra med i slutet, tror jag. Ja, ja men kanske. Eller? Ja, ja, men idag, vad fan. Vi kör det nu. Vi kör. Hallå och supervälkommen till detta nya avsnitt av din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd som görs av två killar och de två killarna är i vanlig ordning jag, Johan Hurtig Vagrell och försiktigt hostande på andra sidan Jonas Strandberg 88. 88. Ja, Jajamän. fan nu sa jag 88 bara, det, det var, var, var sjukt. Ja, du bara glider in där. Ja, jag har aldrig sagt 88 förut. Jag ville bara känna om jag hade det i mig. <laughs> det kändes bra. Ja, okej. Okay, och då har jag ju lite förstört, eller jag, men, men rubriken har ju då förstört berättelsen lite grann. Spänningsmomenten. Ja, kanske är det lite som... Jag har tidigare berättat om hur sjätte sinnet, tror jag, i den här podden. Om hur, när man vet hur den ska sluta. Så den håller ändå ganska bra faktiskt. Den är, ändå, den är mer av en fin film då. Än vad... En läskig. Det är lite mer melankoliskt. Mm. När man... jo, men alla de här twistfilmerna är ju... Alltså jag tror att anledningen till att de blev så stora är ju att de också håller... Utan twisten. Mm. Verkligen. Så kanske är det så. Med jag menar, här... säg, <laughs> Private Fear misstänkt. Alltså, det är ändå spännande och bra filmer. Eller sjätte sinnet fin. Liksom. Mm, mm. Men där det kanske i kölvattnet av den där kom filmer som var mer bara då en, en, en cool oväntad twist. Mm. Och då blev det inte samma grej. För då var det bara en gimmick. De glömde också att göra starka filmen utöver det liksom. Just det. Mm, mm. Gärna en spännande plot twist, men först eh, en ordentlig story. Ja, precis. Som eh, en gammal slogan. <laughs> Om vi parafraserar lite grann. Ja. Nu skiter vi i det. Nu läser vi... Eh, det är kanske det. Att det kan vara så här att han lever ett dubbelliv 
Och så är det någon sån jätteoväntat att det är kanske brevskrivaren själv som säger är Anton också. Mm, mm. Han levde ett dubbelliv. Han var Anton och han var jag. Vänta, det är jag som levde ett dubbelliv. <laughs> Avsluta texten med <laughs> Han lajvade Janne Långben. Verkligen. För han är ett goofy, eller hur? Ja, precis. På engelska. Har han något eh, mer namn? Eller är det, har han liksom, är det Madonna i Disney-världen? Hmm. Alltså, Eller heter han liksom eh, och är Goofy efternamnet? I det, fall? Jag tror att Goofy är efternamnet för jag är ganska säker på att hans son Max heter Max Goofy. Men jag är inte säker. <laughs> och eh, han eh, vad heter det här? Han bor ju i en stad som heter typ samma sak som honom. Typ Goof Troop. Vadå Långben? Ja, den heter Vadå, typ... Långben bor inte i Ankeborg? Uh, nej, Långben bor i en gran, grannort till Ankeborg. Som jag tror heter typ Goof Troop. Eller där. Ja. Vadå Goof Troop? Jag tror det. Eller så är det serien som heter Goof Troop. Men den heter, staden heter typ som han gör i alla fall. Och det finns även en... Uh... Goof Troop Rockers. Ja. <laughs> men det finns ju en stad där uh, San Canard, där uh, Darkwing Duck bor också. Som också är en grannort till uh, Ankeborg. Okej, okay, som är lite då... Uh, det är Gotham City. Typ. San är väl då lite spansk uh, flörtande? Ja, precis. Och Canard Medan Canard är, är lite fransk uh, flörtande va? <clears throat> ja, Eller? det är så. Det heter inte Canard på, El- på El- spanska El- heller. <laughs> El Canard. El Camino. Uh, nej, men det är rätt. Uh, de, är, de är ganska ganska duktiga på att bygga sin värld där också, faktiskt. Det är, det är, jag är inte experten på det här området, men min, min kompis uh, Agro uh, kan allt om det här. Han har försökt att lite reda ut trådarna för mig. Men det, det är ja. en mysig liten universum, faktiskt. Det är jobbigt ändå om det här... Det här Tänk om det varit så i verkligheten mer att man är en karaktär som behöver sitt eget sin egen eh, ort mm. eller sin egen stadsdel till och med. Just det. Att jag sitter här och, och liksom poddar i Hurtigstan <laughs> medan du bor i Jonas Strandberg 88 vill. <laughs> ja, det, det, det är lite fett ändå och man undrar ju lite var det så att Långben flyttade från Ankeborg för att han kände att han fick inte den platsen han förtjänade där. Han kände sig som en liten fisk i en stor skål och han ville att det skulle vara tvärtom. Så han flyttade ja. till vischan och så döpte han den där vischan efter sig själv bara. Och så började någon Men, annan åka dit också och flytta. Är inte, eh, ha, finns det inte någon sån eh, mer eller mindre sann eh, nazistkoppling till Walt Disney? Eller är det inte någon sån här... Mm. Ja. Det, det finns ju något sånt där som har dykt upp att det var, han var ju inte bara en kanonkille så Nej, att säga just utan det, just det. Uh, ja, ja. Jag vet inte vad grejen var riktigt ja, men det han ringer, är... ringer, ringer den så här klocka att det finns någon nazi association i alla fall. Uh, ja. om det var någon ah, ja, 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 det är vagt. Ja, det, det, uh, han umgicks med Ingvar Kamprad mycket Just förr i tiden. Det. Ja, den jävla sekundär kopplingen alltså. <laughs> För då kan man tänka sig att det här är ett led i då att uh, subliminalt försöka då få alla Disney-älskare att känna att säg, 
alla ska leva segregerade så. Man kan inte ha en, en långben i Ankeborg. Det har ni ju själva. Utan ja. han får bo i... Alla kan bo på sina. Då mm. kan eh, Janne Långben bo kanske i någon, eh, i, i någon miljonprojekt utanför och odla vitlök i vardagsrummet och ja. sådana grejer som han... <laughs> <laughs> alltså jag skiter väl i vad han håller på med Bara han inte gör det här hemma hos mig <laughs> Janne Långben kommer hit och tar våra, våra kvinnor <laughs> Och ja, våra jobb Alltså så jävla ja. Jag slägger ut det här som en sån diskussionsfråga mm. Mer än att vi ska diskutera det själva ja, Men ja. Hur, hur Stålkalle förhåller sig till Darkwing Duck Det är en jättebra fråga Uh, där tror jag... Det finns ju ett... Direkt kände du så här, glö- glömde ja. att vi inte skulle... Det här, ja. nu lägger vi ja, det här är kul, med. det här är roligt. Uh, det, det finns ju några uh, superhjältar i, även i det här Kalanke-universumet, tänker jag. Det, det är mm. dels uh, Stålkalle som uh, bor och verkar i Ankeborg, tänker jag. Och sen så har vi uh, Darkwing Duck som uh, bor och verkar i Sankanard, uh, eller om det heter något åt det 
jobbar väl då i Goofville eller Goof Troop eller vad fan det heter. <laughs> och, och sen har vi dessutom Gizmo Kvack som eh, är eh, hans eh, civila identitet är Fenton någonting som är ja. Joakim von Ankas revisor tror jag. Och när han är den här revisorn då säger ett visst ord så får han eh, en sån eh, Iron Man liknande rustning på sig typ. Ja. Han, 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 det, det tittar man ju mycket på. Det var väl i DuckTales Gizmo Kvack var med? Ja, han fanns med där en del faktiskt. Det, det var rätt, rätt coolt. Var, var det han som sa att de sa kraklig brankelfnatt? Ja, ja, precis. Han ja. Bara, vi, vi måste ta ett ord som när upp, uppfinna Jocke byggde den här dräkten då sa han att vi måste ha någonting som triggar, eh, triggar den som ingen säger. By accident ett, bara. Ett, ett inverterat safe word. Ja, precis. Och då visade det sig att det uttrycket, eh, vad det nu är, det, det säger Fenton eh, jätteofta. Det är hans, eh, hans svordom typ, visade det sig. Ja. När han blir upprörd eller något sånt där, då säger han så. Väldigt gulligt. Så han råkar få den här dräkten av, av misstag lite. Och sen så är det, ja, sen så är det bara han som har den hela tiden. Ja, men, men Darkwing Duck är inte Kalanka till liksom vardags. Nej, det är han inte. Det... Utan han är bara Darkwing Duck. Ja, det är en annan lite... Jag minns honom att han är lite av en playboy i den där anken. Att han är lite rik, tror jag. Kommer ja, inte okay. att vara han Men han, är, han ser lite annorlunda ut. Har lite så här längre näbb. Eh, lite annan eh, frisyr typ och sådär. Så han är en ja, annan okay. person. Ja, okej. Okay. Uh... För, för det var det jag tänkte att säga. Kalanka ibland blir Darkwing Duck och ibland blir Stålkalle. Ja, och då kände det. man sig att ja. det är lite... Ah, nej, men de är, de är lite, jag tror mest det är att de täcker varsitt geografiskt område och sen så råkar Ankeborg överlappas lite av både Gizmokvack och Stålkalle. Men Stålkalle mm. har väl inte varit med så mycket typ i DuckTales och sådär. Det är väl mest serietidningarna man har sett. Ja, det tror jag. Ja, för jag hade några Kalankas pocket han dök upp sådär. Ska jag berätta ens att jag i detta nu är glad prenumerant av Kalle Pocket? Är det sant? Gud vad roligt. Ja, det är, ja, det är helt sjukt. Sen i eh, vintras kanske. Och då, då får du den sen näst... i månaden typ? Eller hur? Ja, jag tror det är i månaden. Och det är ju... Eh... Gud vad trevligt. Alltså, alltså som jag minns det alltså, här om sistens, när man var tio år någonting mm. och, och, och prenumererade förra gången. Då minns jag att man fick en Kalle Pocket och sen så här, typ... Gick och la sig på sitt rum eller gick på toaletten och, och, och satt och så läste man den där i ett svep liksom. Mm, mm. Men nu är det verkligen så här, jag tror jag ligger liksom fyra, fem pockets minst efter. För att det är, visst jag har inte riktigt samma tid att läsa men, men det är ändå så här, det är jävla tjocka, det är mycket som händer i det. Ja, verkligen. Det är många äventyr i varje... Ja. Fan vad kul. Nu blir jag avundsjuk. Jag vill också prenumerera på någon rolig någon serie, serietidning ja. eller någonting. Ja, men det, det var så här att jag vet inte om det har att göra med den här podden att eh, jag har prenumererat lite på veckotidningar eh, i, i stötvis. Men jag får lite fler sådana reklammejl från eh, tidningsprenumerationssajter då liksom. Mm. Och så någon gång klickade jag in och då var det så här, det var väl Eggmon tror jag som har Kalanka-världen mest. Mm. Ja, men du vet så här, jag hade kvar i sinnet en känsla av att det är någonting otroligt det kan, man kanske kan prenumerera på en grej eller så här. det är verkligen det är dyrt och fint och liksom, man kan inte bara prenumerera på vad som helst eller hur? Så klickade jag in och så då hade jag ju plötsligt vuxen Johan mm. 
i, i huvudet ja. som, som utan problem kan köpa en japansk t-shirt för tusen kronor och, om han får lust liksom. Mm. Och då gick det upp för mig att säga ja, alltså en, ett, ett års prenumeration på Kalle Pocket det kostar väl några hundra liksom. Mm, mm. Det är så otroligt eh, mycket billigare än Fan, vad trevligt. Det här jag vill bilden också... man har målat upp. Liksom. Ja, gud vad kul. Jag måste också börja prenumerera. Jag vill också ha <laughs> Ja, ja men jag tycker det. Det, för det, det, är som, det. Det är ett sånt... Det känns som att man lurar systemet. Verkligen. Som att så här, när man precis hade flyttat hemifrån man, men jag då, och insåg att så här, jaha, men jag kan ju köpa pizza varje dag. Flera mm. gånger om dagen, om jag vill. Mm. Så ganska snabbt gjorde man det tills det blev liksom... Ett problem. Äh, ett allvarligt problem för, ja. för en själv och folk i ens omgivning. Men det här med prenumerationer, det känns som att det slutade man kanske med lite tidigare. Mm. Oftast, då, vanliga människor tar ju inte upp det någonsin igen. Att det blir ett sån jävla eh, ett steg då som man har tagit när... Jag, vet, jag, liksom, jag, kan, jag skulle kunna inte få skryta va men jag kan prenumerera på tio olika tidningar mm. utan att det eh, gör något större hål i plånboken ja. men känslan av alltså det är som att säga skulle du säga det till tioårig Johan att bara, ah, men du kan ah, ta alla du vill ha bara alltså, prenumerera du, du, på alla varje tidningar varje dag så får du minst en ny serietidning i brevlådan ja men i princip Fattar det. det är bara alltså. så här, är helt sjukt. Ja, det är fan helt sjukt. Ja. <laughs> så det ja, nu ska jag fan, jag ska ta en till tidning nu när vi slutar på det här. Ja. Jag, tror jag, jag är lite sugen på Agent X9. Oh, eller serieparaden. <laughs> ja, också fint. Ja, men okej, okay. men hjälp oss gärna i alla fall med det här <laughs> frågan huruvida Goofy heter något mer och vad det är så i så fall är. Ja, gärna. Anton Goofy. Jimmy. Ja. Jimmy Goofy. Eller är det ett förnamn kanske? Goofy. Ja, för det skulle det också Eller kunna det vara som, Goofy. Eller det som Mario. Goofy McDog. Mario, Super Mario. Han heter Mario Mario. Och hans bror heter Luigi Mario. Så då ja, kanske det är som det. Han, han heter Goofy Goofy. Och han heter Max Goofy. Ja, det hade funkat. Lätt ja. att komma ihåg i varje fall. Super Goofy Bros. Ja. <laughs> Ska vi lämna långben och ge oss på Anton? Shoot. Jag var 28 år och hade varit singel i några år när jag mötte Anton. Jag var ute med två av mina vänner och han med sitt fotbollslag. Nej. Redan här. Wow. Ja. Han var så snygg och vi började prata i baren. Alltså med sitt fotbollslag. Det är verkligen så. Man hör ju hur de bara står och luftjuckar. <laughs> verkligen. Ja, halva fotbollslaget står och luftjuckar bara i... i, i liksom frenetiskt. Mm. Och andra hälften har liksom hittat tjejer eh, eller fast inredning att stå och jucka mot. Mm. Hälften står och gör i luften. Ja. 40% står mot någon hylla eller någon här, trappavsats eller någonting och bara <laughs> Och kanske så här, två, tre lyckliga har hittat någon, eh, någon kvinna som, som de håller fast och står och bara och juckar mot benet. Ja. Men det skiter hon i. Hon bara, han var ju så snygg. Så det... ja. Han berättade att han var läkare. 38 år och frånskild. Vi bytte telefonnummer och några dagar senare bjöd han ut mig. Jag blev snabbt förälskad i Anton. Han var skärmig, uppmärksam och sexig. Ooh, bästa tre grejerna. Ja, är det är verkligen... Alltså skärmig och sexig. Där är, ju... Där är man ju med liksom. Ja. 
men också uppmärksam. Mm. Är, det, är det då att så här, han står inte bara och är sexig utan han säger också uppmärksam på saker som händer framför Sin honom? Sin egen sexighet framför allt. <laughs> ja. <laughs> han var charmig, sexig och uppmärksam på sin egen sexighet. Så ska det vara. Mm. En sak som fick mig att undra var att vi aldrig var hemma hos honom. Mm. Det är väldigt eh, liksom fast forward i den här berättelsen. Ja, ja verkligen. Inga onödiga detaljer. Nej. Vad borde det någonstans? I en stad håll käften, skit ja, vi ska... Till poängen nu. Ja. Vad hade han för hårfärg, Anton? En sexig hårfärg. Ja. Jaha. Den vanligaste. Han, ja. <laughs> Ögonfärg då. En uppmärksam färg. Ja. <laughs> en sak som fick mig att undra var att vi aldrig var hemma hos honom. Lägenheten var nästan omöblerad och han ville inte att jag skulle se citat misären, slutcitat. Så det var då uppgav han då liksom. Mm. Ännu konstigare var att han aldrig sov över. Det var väl inte ännu konstigare? Nej. Hmm. Men ja. Eller alltså så här, båda är ju konstigt men jag tycker det är tydligt. För mig är det en tydlig ordning, rangordning med att så här. Ja, han sov aldrig över hos mig. Mm. Ännu konstigare var att jag inte ens fick komma hem till honom. Ja, det, det är väl det varit rimligare. Verkligen. Ja, nu är jag ordmärkare, men, men ändå. Nej, men jag håller med dig. Det, det är detaljerna, ja. alltså verkligen. Okej, okay, men här kommer då... Vi ska inte gå händelserna förväg, men det här, kom, men det här kommer då en... det har ju gjort, så att det Ja, precis. Det har redan rubriken gjort åt oss. <laughs> eh, och här kommer då den klyschigaste eh, lögnen som du ska få gissa på. Mm. Då är det då, alltså läkaren Anton, han då... Han, eh, han sov aldrig över. Han smög ut sent på kvällen och påstod att... Att han hade fått ett samtal från jobbet. Att han hade nattskift på lasarettet. Boom. Ja. ja, men det är alltså... Nästa, nästa. Jag var misstänksam. Mm-hmm. Men han skrattade bort mina frågor och tyckte att det var sött att jag var svartsjuk och dramatisk. Vad skönt. Alltså skrattade bort mina frågor. Det är verkligen... Nu med vetskapen om då att han levde ett dubbelliv då är det ju otroligt eh, obehagligt manipulativt ja. att bara säga... Jag, tycker, jag känner mig o, jag tycker men, det är obehagligt till mods att du säger har du verkligen nattskift igen <skrattar> skrattade maniskt i fyra minuter <skrattar> ja vad kan man säga som är misstänksam så bara, men har du nattskift den här natten också <skrattar> <laughs> ja. Ja. Sa han skrattande med ett host Och jag ville ju så gärna tro på honom När vi varit tillsammans i ett år Bad min bästis Signe Att jag skulle komma hem till henne mm. Signe är ett bra namn på en bästis Som man kan lita på, eller hur? Ja, verkligen Signe, Signe skulle aldrig hugga dig i ryggen Nej, nej Tjejer kan annars vara väldigt falska så till skillnad från killar. Ja, det där är ju med ett slag, Damn. sen är det bra. Ja. <laughs> Men Signe står utanför sånt. Hon står över att vara en rygghuggare. Mm. Hon bad mig att jag skulle komma hem till henne. Hon gillade Anton och hade sagt att jag måste lite på honom. Mm. Oj då. Hon gillade Anton och hade sagt att jag måste lite på honom. Men den här eftermiddagen var budskapet ett annat. Signe hade sett Anton 
på ett köpcenter hand i hand med en jämnårig kvinna och en liten pojke på 7-8 år. Uh-oh. Min mage snörde samman. På väg hem från Signe började jag ringa Anton men han svarade inte. Efter att ha ringt oavbrutet i en timme bestämde jag mig för att gå till lasarettet och se om han var där. Om han nu ens var läkare. Han kanske hade ljugit om det också. Men nej, han var läkare. Och hans kollegor förklarade att han var inne på operation och att det beräknades ta ytterligare två timmar. Jag väntade. Så dök kan äntligen upp leende och avväpnande som så många gånger för. Jag berättade vad Signe sett. Va, 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 hur reagerade han då, tror du? Han blev, han blev vit han i bara... ansiktet. <laughs> Skrattar. Nej, jag tror han blev vit i ansiktet. Ja. Nej, först sa han att Signe tagit fel. Mm, och okay. sen, vad då? Uh, och så han gör någonting efter han har sagt det. Ja, han säger först uh, att hon har tagit fel och sen säger han något annat. Nästa grej liksom. Och att han blev irriterad för att hon var misstänksam kanske. Att han började kasta mm. skulden på ja, henne lite. Ja, det hade kunnat vara. Nej, för, först sa han att Signe tagit fel och sen att hon ljög. Jaha, okej. Okay, ja. Så att det är liksom en liten trestegs. Ja, precis. Men det fanns ju ingen anledning för henne att ljuga. Jag sa det och började gråta. Då skrattade han. Vad gjorde han då? <laughs> då skrattade han sitt oblihagligaste skratt någonsin. Nej, då blev han arg. Oj, ja. Du är ju sjuk i huvudet, sa han hårt. Försvinn! Annars kallar jag på säkerhetsvakterna. Oj. Jag blev chockad och gick. Jag hörde aldrig av honom igen. När chocken lagt sig blev jag ledsen. Det var skrämmande att ha missbedömt en människa så som jag gjort. Kanske var hans förälskelse också lögn. Det gjorde ont. Jag har kommit vidare och är klokare. Verkar någon vara för bra för att... Nej, verkar något vara för bra för att vara sant? Så är det helt säkert inte det. Sant alltså. Från Frida. <skratt> Tungt slut ändå. <skratt> Mörksinnat. Just att gå från det gjorde ont till mm. jag har kommit vidare. Mm. Det känns som att hon tryckte ner den smärtan ganska mycket och nu lever med mikrosmärta för resten av sitt liv istället varje dag. Ja, det gjorde ont. Jag har kommit vidare. Nej, det har du inte. Nej. Jag sitter och skriver på papper bara, jag har kommit vidare, jag har kommit vidare, jag har kommit vidare, jag har kommit vidare. Skriver hårdare och hårdare tills det slipper hål i pappret. Ja. Uff. Och sen så bara ta, hittar en cigarett och bara trycker igenom en bild på eh, Antons ögon. <laughs> ja. Uff. Uh... Men det är också jävla liksom en, en konstig rytm i sista meningen. Verkar något vara för bra för att vara sant? Så är det helt säkert inte det. Sant alltså. Ja, det är en väldigt konstig formulering. Att det är som att säga... Hon kunde... Ja, det... Ja. Vad kan man annars tro? Ja, så är det nog det. Hade hon ju rökt om hon hade skrivit. Alltså, nu skrev hon onödigt långt och stiltigt. Fast hon kunde formulera ja, så mycket lättare. men det är som att säga... Lägga till en, en, en liten um, bisatsbäd som förklarar det man precis har skrivit. Ja, nej, det var... Nej. Ingen skicklig skribent i alla fall. Men... Nej, jag tycker verkligen att du är rolig Jonas. Mm. Rolig alltså. Ja, tack. <laughs> uh... Ja, men nu ska vi gissa på om den här berättelsen är sann. Ja. Uh, gissa på berättelsen alltså. <laughs> om den är sann alltså. Vad <laughs> mm. jobbigt att uttrycka sig så. så, så på det ja, sättet alltså. Jobbigt alltså att uttrycka sig så alltså. <laughs> uh. Och panik. Det är som någon typ av eh, 
ordslösande variant av rövarspråket. Eller hur? Att man liksom upprepar saker. Upprepar alltså. Saker alltså. Ja, uh, uh. jag blir så stressad. Ja, <laughs> <laughs> du bara så klia dig. Panik. Okej, okay, men uh, fan. Vad ska vi... Herregud, jag tycker det är svårt idag. Nu vet jag. Nu har jag gissningen. Mm. Då tror vi att den här berättelsen om den eh, maniskt skrattande mannen Anton, då tror vi att den är ett, två, tre, falsk. Sann. Ja, vad roligt. Ja. Varför okay. tror du att den in- inte är sann? Ja, men eh, framförallt för att jag har, jag, jag har ju någonting som ni inte har sett här då, du eller läsarna, eller lyssnarna. Nämligen stockfotobilden här som jag inte har tagit upp eh, innan. <laughs> ja. Den är på en läkare som ser ut som en dressman-modell i läkarkläder lite grann. Mm. Och han, den ser så bara, han ser så oläkare ut. Mm. Men samtidigt så fiktionläkare ut. Mm. Mm. Att jag känner att det bara liksom spyr ut <laughs> över hela. Så när jag tittar på den här bilden bara så är det så bara, nej men inget kan vara sant i närheten av den bilden. Nej okej, okay, att den liksom spyr <laughs> osannolikt omkring <laughs> sig bara. Men sen, men sen tycker jag också att det är liksom det är inga detaljer. Det finns inget så här, vem är det som skriver? Eh, det är bara hon, hon var 28 och har varit singel och träffade en man. Och sen så, eh, efter ett år så var han med en annan kvinna och sen var det liksom inget. Mm. Det, och då tog det slut på något sätt. Alltså det är verkligen, det finns ingen, eh, aldrig något annat under ytan eller någon, någon detaljen som... Nej, jag tror att den är sann rätt mycket på... Baserat lite på känslan som sista passagen förmedlade. Att det, det är lite ett sätt att hantera den känslan som kändes äkta upplevde jag. Att hon lite, ja ah, jag har gått vidare nu. Men att hon också är ganska bitter kring det. Att hon liksom inte riktigt har bearbetat känslorna på ett naturligt eller på ett hälsosamt sätt. Utan hon hyser fortfarande ganska mycket agg och är ganska ärrad av den här upplevelsen. Ja. Som jag kände. Och det an- ankrade berättelsen ganska bra för mig. Men jag, ja. jag tycker också att... Ja, men jag håller lite... med om att det finns en... Att det tyder på lite sant. Men jag tänker att så här, i sådana fall så hade, då hade hon då Frida inte kunnat låta bli att också ta med massa detaljer i, i skeendet innan. Mm. Är du med på? För att om man är du vet, så här, som lite sen när de pratar av sig Mm, men jag tror hon tycker det känns... Inför en kompis. Ja, fast jag tror hon tycker det känns för jobbigt fortfarande att, att tänka så mycket på det. Jag, eller som jag väljer att tolka berättelsen så, så tänker jag ja. att hon... Det här... Det känns lite jobbigt att gå in på detaljer kring det. Sådär. Ja, men för att det kanske är färskt fortfarande att det inte är bearbetat och att hon inte... Hon vill bara svepa historien lite. Sådär. Att det här var nyckelögonblicken. Och... Men nu, nu jag blev sviken, men jag har gått vidare nu och det, det är alltid bra nu. Jag ser verkligen ja, inte just det. Du menar att hon sveper både över eh, återberättandet och sveper över hur jobbigt det kändes och fortfarande känns kanske? Ja, jag, jag tror det. Men, ja. men jag är inte helt säker. Men för det, det hade ju varit mer underhållande om man kunde hänga med lite mer i som läsare då. Att om man kunde få följa mm. med lite i de här slappa ursäkterna som den här läkaren hade och hur han ja men, lite var nära att avslöja sig lite mer gånger. Det saknar jag. Lite fler exempel på 
när han eh, var nära att fucka upp sitt cover. Typ så. Ja, precis. Det hade ju ja, en mer såpaartad berättelse. Men, eh, men jag tror nog den är sann. Alltså. Eh, det, ja, det var en vibb. Ja. Men det är också men tycker jag, fan, det, måste vara, det är svårt ändå att på något sätt ha ett dubbelliv. Jag får ju känslan av att det inte är jättestor stad ändå, eller? Nej, uh, ja, jag vet inte. Om man, skulle, om man skulle lyckas bibehålla två identiteter på det sättet så är det väl, måste det ändå finnas lite folkmängd att gömma sig, om man säger. Ja, exakt. Men jag får inte att, intrycket av att det är så stor stad och därför tycker jag att det, så, det känns lite liksom... Jag vet inte, det är också något... Eh, jag vet inte, det är något osvenskt med meningen att om man sätter dem på ett köpcenter Mm. Det känns mer som att här, det, det, det ordet använder man väl inte egentligen på svenska utan inte lika ofta som man använder eh, ordet mål eller liknande mm. i eh, det, på amerikanska. Vad, vad är det, vad säger man galleria typ eller? Ja, kanske liksom. Uh. Eller du vet, sett på stan eller liksom. Uh. Jag var på köpcentret idag och såg någon i ett kö- alltså, uh, nej. Det, det, det låter inte riktigt. Det låter, låter stiltigt. Ja, det har du rätt i. Ja, men det är också tror jag att, här, att någon är 29, eller jag vet ju inte hur länge sedan det är här nu, men gissningsvis så är det några år sedan då på sin höjd som hon träffade honom. Mm. Så att hon är kanske 30-någonting då mm. och skriver in till, eh, vad är det, Hemmets veckotidning. Mm, mm. Det, är mer, det känns ju mer som att, här, är det någon, hade det varit någon som berättat det här och skickat in till Hemmets veckotidning på sant så är det väl mer kanske att det kanske var då, det här hände på 70-talet när jag var ung. Mm. Men, men, men äm, om man nu vill hitta på, äh, fabricera en sån här grej mm. för att man skickar in grejerna till äh, veckotidningen, då kanske det är mer, ja jag vet inte riktigt. Mm. Men som sagt, titta på bilden här, jag håller upp den till dig. Mm. Där. <laughs> Jävla vad falsk den ser ut. Ja, alltså det är så otroligt. Den mannen har ju, mannen på bilden som har på sig en läkare och han har ju noll högskolepoäng. <laughs> Exakt noll. Ja, nej, nej men precis. Men han behöver ah, inte heller, men det, det, det är ju noll. Ja, nej, det är ju noll. Det, men det, han tycker det är skönt att inte ha några studieskulder också. Ja, det är jätteskönt för honom. Ja, det är superbra. Ja, men är det inte dags för det här partiet där vi kopplar loss, vad är det vi kallar dem? De här... Du menar, du menar våra kära TV6-lyssnare? Ja, de här snyllt... Nej, TV6-lyssnare var det. Just det. Ja. TV6-lyssnare mm. på nyordslistan 2021. Ja, och... Då, Vågar man hoppas på det? Då har vi fått höra lite i Facebookgruppen att, att vi förra veckan råkade läsa en berättelse som vi läst tidigare. Så, ja. Och då tänkte jag nu att nu vill jag vara lite extra försiktig så att inte det här upprepas. Jag köpte en året runt som vi inte brukar köpa jätteofta till podden. Äh. Och så kollar jag igen. Det finns tre berättelser i den här året runt. Den första berättelsen heter Att sörja blev min plikt. Det handlar om, ja, om, om en kvinna som sörjer en, en, ett, en partner liksom. Och mm. hur hon sen jobbar igenom det. Jag är ganska säker på att vi har läst den tidigare. Aha. För att det handlar lite om hur hon... Hur hennes kompisar vill få ut henne lite i livet, socialt. Men hon känner inte att det känns bra. 
Och hon, Nej, det låter bekant, hon har typ ja. mutat folk på Facebook och sen så börjar hon ju öppna dem på Facebook igen. Den har vi nog läst, tror jag. Mm. Sen den andra berättelsen heter Jag förstod inte vad som var fel. Och det handlar om ett pensionärspar där kvinnan planerar semestrar eh, som mannen lite hakar med på, men han visar mm. sig inte uppskatta det så mycket. Den har vi ju absolut läst tidigare. Ja, den kände jag igen. Det lämnar oss då till den tredje berättelsen som jag är ganska säker på att vi inte har läst tidigare. Den röda jackan. Ja. Heter den. <laughs> den, nej. Nej, den här berättelsen heter Pappa fick mig att känna ilska och skam. Oj. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.